0: La única razón para comprar un libro de papel en esta época es para tenerlo, y quererlo, y recordarlo, y contar una historia sobre él. Seth Godin Bienvenidos a Libres, un podcast literario, diverso y feminista para la
1: comunidad lectora en español. Soy Ael Krupnikov Y yo soy Julieta Nino
0: Y en este episodio hablamos sobre formatos de lectura. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Libres. Tenemos un montón de novedades para compartir en el día de hoy. La primera es que estamos en TikTok y queremos que nos sigan. ¿Cómo nos llamamos en TikTok? Estamos como Libres.podcast Sí, sí, y estamos subiendo un montón de contenido, tenemos muchas ganas de explorar esa nueva manera de compartir cosas con ustedes, así que esperamos que nos sigan y que les guste. Y la otra sí. novedad es que estamos en la misma ciudad. Sí, sí muy
1: loco, finalmente. Creo que ese es el episodio número 13. Y recién ahora
0: podemos decir que, que nos conocemos en persona. Estamos en, en el mismo lugar, que era algo como muy tremendo, <risa> que pensamos que, que no iba a pasar por muchos meses. Así que estamos sí. recontentas. Y bueno, en, a, a todo esto, Juli se mudó y tuvo que dejar atrás su biblioteca. Lloremos <risa> todos por ella. Eh, así que bueno, ¿cómo, cómo fue esa experiencia de, de decidir qué libros traerte, qué libros dejar atrás? No sé, como esta, esta cosa del de, libro como, como objeto físico de confort, que tal vez cuando uno se tiene que mover de lugar, tenés que dejarlos atrás a tus libros. Yo ya me había
1: mudado una vez para acá, y me había traído creo que unos... 15 libros, y después por la pandemia me tuve que volver a la casa de mis papás y dejé esos libros acá, solos, abandonados, y, y no sabía ni qué libros eran. Ya me fallaba la memoria y no sabía qué libros estaban en qué ciudad. Fue como una distancia, una relación a distancia. Y, y bueno, ahora me reencontré con mis libros y en esta mudanza no pude traerme ninguno. Entonces no traje ningún libro, pero me volví a reencontrar con estos libros que, que no veía desde que empezó el covid y me parecía muy loco encontrarlos acá. Algunos fue como, ay, al fin vuelvo a verte. Y otros <risa> era más como, ah, a vos te traje, vos eras importante para mí. Y ahora los veo y es como, ¿por qué tengo este libro acá?
0: Tan importante era. Claro, es como que vivir un año sin ellos te hizo olvidarte completamente de lo importantes que eran para vos. Pero a mí me parece re loco eso, porque yo pienso que en mi biblioteca digo, ay, no, si tuviera que elegir solamente 10 <risa> libros para, para llevarme, me sería sí. imposible. Tengo tantos libros que son como físicamente muy importantes para mí, que tienen una historia, que me los regaló alguien, que están subrayados, que están firmados por autores. Como claro. que, no sé, hay un nivel al que el, el libro como objeto físico... Más allá de que yo leo un montón hoy en día en e-book, la gran mayoría de lo que leo es, es en e-book, y sin embargo sigo teniendo una biblioteca gigante de la cual no me puedo deshacer. Así que bueno, se nos ocurrió que, que iba a ser muy interesante pensar un poco este tema de los diferentes formatos de lectura y cómo nos relacionamos nosotras con los libros de papel, con los nuevos formatos como e-books o audiobooks. ¿Y, ¿Y qué nos pasa con, sí. con todo eso? Sí, es algo
1: muy interesante para pensar porque en general solo es una cuestión de, bueno, ¿en qué formato lees? Das una respuesta y se acabó, pero en realidad hay mucho que discutir al respecto y yo como vos también leo, casi todo lo que leo es en formato digital, pero aún así hay algo alrededor de los libros en papel que te da no sé qué, cualquier persona que nos esté escuchando y piensa en su biblioteca es como, no, no puedo vivir sin mi biblioteca, eso es literalmente imposible. Y después, si lo tenés que hacer, te lleva a estas cuestiones de, bueno, ¿qué libros elegirías? ¿Por qué ciertos libros sentís que los tenés que tener? ¿Por qué son diferentes a cualquier otro?
0: Claro, sí. Yo creo que hay motivos especiales por los cuales elijo comprarme libros de papel. Incluso he llegado a leer libros en el ebook y después comprármelos en papel, ya habiéndolos leído. Porque digo, sí. este es un libro que yo tengo que tener. Y yo creo que eso es algo que me pasa, sobre todo con libros que siento que los voy a querer releer o que quiero subrayar muchas partes y después acordármelas. Y bueno, y también mm. libros que los tengo en papel porque tienen una historia. Como dije antes, tal vez porque me los regaló alguien y tienen anotaciones de la persona o porque son libros sí. que pude conocer al autor y me lo firmó y eso es como re importante para mí. Eh, claro. Y no sé, creo que los libros, los libros tienen historias y, y cuando uno tiene un libro de papel... Siempre se acuerda, ¿no? De dónde lo leíste, tal vez el libro está, fue cambiado por su entorno, tal vez estaba mojado o roto o algo así, y al revés, en vez de ser algo que a vos te molesta, te hace acordar al momento en el que lo estabas leyendo, como que tienen historias, y, y cuando uno tiene una relación especial con un libro, tenerlo en papel y, y poder ver en el objeto todo lo que le pasó y todo lo que te pasó a vos con ese libro. Sí. Es muy especial.
1: Sí, yo algunos libros los tengo subrayados de maneras muy horribles, pero aún así son libros que, que realmente me importan y quería tener conmigo. Tipo Pensando en los libros que me traje, algunos eran solo por ser bonitos, por sus portadas, porque bueno, para generar contenido para nuestras redes había que tener portadas bonitas. Y bueno, algunos libros me los traje solamente de manera superficial y a veces así elegimos. Eh, así como cuando vas a la biblioteca y elegís un libro por su portada, que es algo que todos hacemos de vez en cuando. Pero después, como decís vos, elegís un libro por algo que pensás que vas a releer, que decís, bueno, tal vez algún día tengo ganas de volver a leerlo y me lo llevo. O, o libros que tienen una historia detrás, que son importantes para vos porque te recuerdan ese momento de tu vida, que tiene mucho que ver con esto de releer libros que veníamos hablando en episodios anteriores.
0: Sí, y me gusta mucho y me parece re interesante lo que decís del libro como fenómeno estético también. Como que sí. yo soy muy de entrar a la librería y decir, me voy a comprar este libro que ni lo conozco, tengo una lista de libros enormes que me quiero comprar, llego y digo, ay, me gustó esta tapa, me lo voy a llevar. Porque <risas> tengo tan pocos libros en papel que me gusta mucho que los que tengo sean estéticamente bellos y, y que mi biblioteca claro. sea estéticamente bella. Entonces me gustan mucho las tapas lindas y algo que también me encanta, o sea, amo si veo un libro con una linda textura, con la tapa, no sé, con algún material sí. especial o algo así, me lo tengo que comprar. O sea, me parece hermoso, amo los libros con textura. Y es algo que muchas veces me lleva a comprar libros de papel que quizás en circunstancias normales no los compraría, porque no son libros que yo digo, ah, esta historia me va a marcar para siempre. Y es interesante mm. como muchas veces, o sea, veníamos hablando de esto como algo como súper profundo, ¿no? De decir, me llevo los libros que más me cambiaron la vida y los que tengo en papel son los más especiales. Pero muchas veces viene desde un lugar mucho más superficial, ¿no? De decir como, ay no, este objeto me gusta, este, este libro sí. es bello a nivel estético. Sí, porque los libros de papel
1: como experiencia, como todo esto que vos venías diciendo de que tienen un valor personal, que son importantes para uno, que tienen una historia detrás que es algo subjetivo que nosotros le imponemos al libro como objeto viene ligado a, bueno, también la experiencia de leer, de tocar el papel, de olerlo, de ir a comprarte algo de la experiencia de estar leyendo, y una vez que lo terminaste, a menos que lo vuelvas a leer, es solamente un objeto estético, que lo tenés ahí como, ay, qué lindo y además le impones un valor, pero más allá de eso, es solamente un objeto es algo bonito, que le sacás fotos, que lo tenés ahí, que lo mirás en tu biblioteca con la Pina Linda, como decís vos.
0: Sí, es re interesante, nunca lo había pensado así. A vos como, como creadora de contenido visual, que, que a, mm. aparte de leer y de escribir reseñas, haces mucho de sacar fotos y de filmar videos. ¿Cómo, sí. ¿Cómo pensás eso cuando, cuando tenés que comprar un libro, cuando tenés, por ejemplo, que elegir una edición? ¿No se sentís que es algo que está mucho en juego? ¿Que cuando uno quiere hacer contenido sobre un libro piensa en la dimensión estética del objeto del libro de papel? Sí,
1: sin duda. Para mí, todo el tiempo, los libros que elijo, los libros que incluso a veces recibo, es como, ay, quiero una tapa de esta manera. También, como decís vos, que libros son escasos en ciertos colores. Por ejemplo, tengo muy pocos libros amarillos. Y lo pienso así, como bueno, para cómo se van a ver... Hay solo lo mismos. <ríe> Siempre pensando, mismo. bueno, cómo se va
0: a ver después. Las dos tenemos la biblioteca eh, ordenada por colores, buen momento sí. para aclarar. Y, <risa> ah, y otra cosa muy interesante que también las dos dijimos y que la venimos hablando así en varios episodios, pero bueno, es un gran momento para ponerlo sobre la mesa. En este podcast somos pro subrayar libros, que sé que es un <risa> gran debate en la comunidad literaria pero las dos nos encanta eh, anotar los libros, subrayarlos, resaltarlos, tener después ese, ese documento tal vez de cómo fue tu lectura. A mí con los libros que releo me pasa muchísimo que de las cosas más interesantes es mirar sí. qué es lo que a mí yo del pasado le impactó y que decidió subrayarlo. Lo mismo también me encanta cuando leo un libro que me prestó alguien o cuando le prestó a alguien un libro y esas sí. notas se convierten en una especie de diálogo en donde vos estás leyendo con otro y estás viendo lo que subrayó el otro, o el otro puede ver lo que subrayaste vos. Eso también es re lindo de los libros de papel.
1: Sí, porque leer en papel es una experiencia en sí misma con un montón de cosas súper complejas e interesantes como las que decís vos, que por ahí en formato digital o en formato audiolibro no suceden. o Bueno, sin duda no suceden. Y claramente cada formato de lectura tiene sus ventajas y desventajas. Pero subrayar, por ejemplo, en los libros, en, en los libros digitales se puede, pero al mismo tiempo no tienes el mismo atractivo, al menos yo cuando subrayo libros en digital lo hago sabiendo que nunca voy a volver a, a abrirlos, como que a menos que relea todo el libro, no es tan fácil pasar las páginas y, hacerse, y llevar a cabo esa actividad que vos decís de releer lo que subrayaste en un momento o dialogar con lo que habías leído antes porque al mismo tiempo es un formato distinto que te lo imposibilita al menos yo no lo hago por ahí hay personas que tranquilamente van por las páginas digitales y releen lo que subrayaron
0: No, yo tampoco lo hago y entiendo perfectamente lo que decís como que siento que en algún punto el libro digital es un objeto más transitorio como que, bueno, sí. ni siquiera es un objeto pero en el sentido de que Probablemente lo bajo al e para poder leerlo. Cuando lo termino, lo borro para que no me ocupe espacio y no, no subrayo nada porque me pasaba lo mismo que a vos. Me daba cuenta de que subrollaba y después no lo veía nunca más. Entonces dije, bueno... <risa> no lo hago más. Si algo me interesa mucho, mucho, mucho de lo que acabo de leer, lo anoto o le saco una foto o me hago una nota mental de buscar la cita en internet. Y de hecho claro. también es por eso que muchas veces termino comprando libros en papel a pesar de que ya los leí, si es que siento que, que realmente son lo suficientemente importantes. Pero en sí. el libro me pasa eso. El tema es que, bueno, ya metiéndonos con, con el tema de otros formatos de lectura y por qué a pesar de todo lo que venimos diciendo nos gusta leer en otros formatos que no son papel, yo leo mucho y me gusta leer mucho. Y me gusta darle oportunidades a muchos libros muy diferentes. No sé, no, no tener que decidir, bueno, me encanta esta historia antes de comprármela. Me bajo mil libros. Total, hay espacio el ebook, que es una cosa re chiquitita en donde puedo tener un millón de historias almacenadas. Y si una no me gusta, leo 10 páginas y me doy cuenta de que no va, la borro y no hay sí. drama, no hay problema. Como que tiene esta cosa más de dejarte leer más con un poco menos de carga de bueno esto me compré un libro entonces ahora lo tengo que terminar porque lo tengo ahí como que esto sí. de poder borrar y decir bueno empiezo otro ya está sí y también te desligás de
1: esta obligación de bueno de tenerlo como objeto como algo estético por ahí tiene una portada no linda <risa> o por ahí es algo que no querés tener después que no querés que sea un objeto con toda esta experiencia que no sentís que sea una lectura que por ahí después te equivocás porque termina siendo un libro que te cambió la vida pero de entrada no pensás que va a ser un libro tan importante para vos, entonces no sentís que podés prescindir de la necesidad de anotarlo, de subrayarlo, de hacerle notitas, y eso es súper importante. A mí me gusta leer en digital, creo que porque se me hace más rápido, siento que mi cerebro lo, lo agarra mejor, y además de porque le puedo agrandar la letra, que para mí <risa> lo determina todo, yo leo con También, años, sí. años 50, <risa> y, y para mí es mucho mejor así. Y es portable también, lo puedes llevar a todos lados, es mucho más cómodo y se adapta a donde sea que estés. En cambio el libro en papel es un objeto y como todo objeto es vulnerable al clima, al lugar, al espacio, a donde sea que
0: estés. Sí, totalmente. A mí me pasa lo mismo. Yo cuando, cuando sé que voy a viajar o que voy a estar de acá para allá mucho en mi vida cotidiana por la ciudad, sí. trato de siempre estar leyendo en el ebook porque, además, desde que conozco el e-book, es como un poco es un viaje de ida. Ya no te da ganas de arrastrar un libro de 400 páginas en la cartera que no sí. solo que pesa y es incómodo, sino que también se puede mojar, se puede romper, le puede pasar cualquier cosa. Y, mm -hmm. y sí, es, es eso lo que vos decís, ¿no? Es que sea más cómodo, es que sea más rápido. A mí también me pasa. Es más barato en general, es mejor para el ambiente. Tiene como un montón de beneficios leer en mm -hmm. e-book. E eh, y, bueno, y tiene esto de que te da acceso tal vez a, a historias que que si no, no las verías, porque, yo qué sé, un libro que tal vez no está en tu librería, no lo tienen, o que no te acercarías porque, no sé, no es el tipo de cosa que usualmente buscas, pero de repente buscando en las páginas en donde se compran y se bajan los libros eh, para el ebook encontrás cosas que no te imaginabas, o es como todo más instantáneo, decís, me gustó este libro, listo, ya está, ya lo tengo, no hay que ir a buscarlo a ningún lado, no hay que esperar... <risa> y sí. eso te permite tal vez darle chances a historias que de otro modo dirías como nada, no sé, y quedarían perdidas ahí en tu lista de lectura por años. Sí,
1: sí para mí es un, un acceso más fácil a la lectura, por ahí ir a comprarte el libro, como decís vos, y después, bueno, estar, no sé, en el transporte público y sacarlo de la mochila y ponerte a leer en un espacio así, en cambio después solo sacás el, el libro digital y lees en cualquier lado, y es una manera de, de como optimizar tu tiempo, porque algo que le pasa a mucha gente que adora leer, es que por ahí piensa que no tiene tiempo para leer, pero el tiempo no se tiene, el tiempo se hace para actividades como estas. Y no sé, estar en el transporte público, por ejemplo, agarras tu libro digital y es algo mucho más fácil. Estás como agarrando minutos que de otra manera perderías y aprovechándolos para una actividad que usualmente uno piensa que no tiene tiempo para hacer. Y eso con el libro pa en papel, por más de que es una experiencia mucho más linda y distinta. No pasa, ¿no? No te pones a subrayar y a soñar despierto en el colectivo mientras acaricias el olor del papel. No, bueno,
0: no. Sí, totalmente. Eso también pasa mucho, es algo que yo no hago porque personalmente me destruye los ojos, pero hay mucha gente que lee en el celular y que sí. así logra, como esto que vos decís, ¿no? De repente hacerse ratitos para leer en momentos en los que quizás si tenés que traerte a propósito un libro al lugar, no lo haces. Obviamente estamos hablando, nosotros dos, las dos tenemos ebooks, o sea, tenemos dispositivos especiales que usamos para leer, que obviamente es un recontra privilegio y además es algo como, bueno, te lo compras solamente si sos una persona que le interesa muchísimo la lectura. Lo suficiente como para tener algo, un objeto especialmente para eso. Y yo tengo muchos amigos que tal vez no leen, así no son de leer mucho pero encuentran un libro que les interesa y se lo bajan en el celular y lo van leyendo así de ratos, mm. y eso también está buenísimo. Sí, y lo mismo con los
1: audiolibros, son una manera de, de optimizar tiempo. Así, por ejemplo, el teléfono también lo llevas a todos lados y por ahí... De nuevo, no da sacarlo en cualquier espacio, por ahí no siempre es seguro, pero eh, los audiolibros es lo mismo, pones que alguien te lo reproduzca, te puedes ir a bañar, puedes estar cocinando, puedes hacer lo que sea, y de nuevo, es una manera de aprovechar
0: momentos de lectura. No sé si vos escuchás audiolibros. Yo empecé hace muy poco a escuchar audiolibros y justamente era un tema que también quería traer porque me, me parece que abre todo un mundo de, de posibilidades muy nuevo. Pero sí, me pasa mucho eso, que, que los escucho en viajes largos o mientras estoy haciendo otra cosa. Es como, sí. es una manera nueva de, de encontrar tiempo para
1: leer. Como que se volvieron algo que uno hace de manera súper normal y rutinaria. Simplemente yendo a cualquier lugar y comprando uno o escuchando uno en YouTube. Porque hay
0: muchos en YouTube que son gratis. Hay un montón de, hay un montón de audiolibros de clásicos. Así como sí. los libros clásicos justamente ya son de dominio público, entonces todo el mundo los puede editar también todo el mundo puede hacer audiolibros y subirlos a YouTube. Y bueno, y después también hay un montón en Spotify. Está está lleno. O sea, hay un montón de maneras de encontrarlos. En Spotify es muy lindo porque son personas que simplemente
1: agarran un micrófono y deciden que van a leer un libro y podés escuchar distintas versiones de personas que simplemente dijeron voy a leer este libro y compartirlo con el mundo. Y es muy lindo porque
0: podés elegir qué tipo de voz querés que te narre. Me parece, y... sí, muy importante que tienen que estar bien narrados. O sea... Sí tengo que encontrar uno que sea de una persona que hable lindo, que le ponga humor, que le ponga carisma a lo que está diciendo. Pero cuando encuentro uno que es así, por ejemplo, no sé, hace poco escuché un libro, que está, uno que estaba narrado por Carrie Fisher, que es una actriz que Ay. la amamos, una genia. Y lo escuché y me pareció tan lindo porque era como que te hablaba por cuatro horas, era escuchar su voz, solamente su voz, hablándote de cosas. Además, ella era un libro que había escrito ella, y eso también me parece re lindo cuando los autores narran sus propios audiolibros.
1: Y leer un libro es algo muy íntimo, incluso tenerlo en papel, tenerlo en digital, pero escuchar a esa persona leerlo es completamente distinto. Y de nuevo, esta es como una ventaja que ningún otro formato de lectura tiene, que es algo muy único y que recién ahora está surgiendo.
0: Sí, sí, es interesante como Leer es una experiencia a la que le, le atribuimos tanto sentimiento, eh, sí. que cambia un montón entre formato y formato, pero bueno, los tres que mencionamos hasta ahora para mí tienen un montón de ventajas. Sí. Y como que para mí la respuesta no es ni una ni la otra, o sea, mezclar los tres, cada uno con las posibilidades que tiene, también dependiendo de la vía que llevas, sí. la posibilidad que tenés de dedicarle plata también al hábito de la lectura, que no es la misma. Los libros de papel también suelen ser muy caros, y eso es algo sí. de lo que no hablamos, pero que también me parece importante, como que si yo leyera todo lo que leo en papel, sería un presupuesto, <risa> una fortuna, sí. Sí. y sí. la verdad es que leer en otros formatos me permite muchas veces acercarme a muchos más libros, porque, bueno, porque es más barato, porque hay más lugares en donde se pueden conseguir, y, y eso también está buenísimo, y me parece que, que está bueno como sacarle la, la dicotomía esta de, bueno, pero ¿lees en papel o lees eh, digital? Como que puedes hacer claro. ambas cosas y está buenísimo.
1: Sí, puedes hacer todo y adaptarlo a distintos momentos, por ahí estar en tu casa y leer en papel, o estar en otro lugar y ahí leer en digital, se adapta a lo que sea a tu situación. Y también los libros en digital... Y los audiolibros tienen muchas promociones que, que los vuelven muy tentadores económicamente. Hay días en los que no sé, cierta plataforma, por ejemplo Amazon, decide que cierto libro es gratis por el día. Y esas son cosas que, que son muy locas entonces siempre conviene, porque los libros en papel suelen estar todo el tiempo al mismo precio muy caros, pero en cambio los audiolibros o los libros digitales en distintos lugares donde se venden cada tanto hay un montón de descuentos o promociones o dos por uno o combos y siempre termina siendo más económico.
0: Sí, eso está buenísimo. Y está bueno también que vas encontrando de a poco como nuevos lugares. Yo me acuerdo que mi primer ebook lo compré en el 2014. Yo tenía 12. Y una amiga más grande me enseñó cómo descargar los libros y cómo se hacía, cómo funcionaba el dispositivo. Y desde ahí como que yo misma fui encontrando otras páginas, me fui metiendo en otras plataformas, le fui mostrando a más gente cómo se hacía.
1: Sí, yo me acuerdo que creo que tenía la misma edad que vos cuando, cuando me regalaron el mío también. Y mi familia me lo regaló completamente de sorpresa. No me dijeron, che, te gustaría leer en este formato. No solo me lo dijeron, me lo dieron y me dijeron, bueno, si te gusta tanto leer, económicamente no es sostenible que quieras todo en papel. Así que toma, si querés seguir, seguí mediante este formato. Y yo lo miré y dije, ¿Qué, ¿qué hago con esto? con como el teléfono pero sí uno va adaptándose a distintos formatos por ahí de entrada decís no, esto no es para mí pero puede ser para vos en ciertas situaciones, en ciertos contextos, en ciertos momentos de tu vida, y eso nunca lo podemos
0: saber de antemano. Sí, yo creo que hay mucha gente que tiene como este prejuicio de los e-books, de como, ay no, pero los libros de papel, no sé qué, y también está la gente del otro lado que dice, pero no, adaptate al progreso, los libros de papel van a morir, y para mí no es verdad, o sea, yo creo que por un largo, largo tiempo va a seguir habiendo gente que aprecie los libros de papel, y a su vez va a seguir creciendo los libros digitales, que es como la mayoría de la gente tiene más chances de acercarse a la literatura. Y eso siempre está buenísimo y es algo para celebrar cuando más personas pueden acercarse a la literatura y disfrutar de los libros. Así que eso, me parece que, que en vez de discutir entre el progreso y el hábito es no de coleccionar libros de papel porque son estéticamente bellos, como que podemos quedarnos con lo mejor de cada formato y, y seguir disfrutando de leer de la manera que cada uno pueda y le sirva y, y le guste más de tweet Bueno, no sé, y, y vos ahora que, ahora que estás en Buenos Aires ¿qué esperás de hacer crecer tu biblioteca, quedarte con solo estos libros y seguir leyendo en ebook hasta que vuelvas en el verano a tu casa? ¿Cómo, hmm. ¿cómo esperás que va a seguir tu, tu situación?
1: Yo tengo la esperanza de que mi familia me envíe por correo los libros que quedaron allá, algunos obviamente no me van a enviar una biblioteca entera pero algunos que me gustaría tener acá ahora y también tengo la esperanza de vender o regalar o donar muchos de los que ya tengo, y con esa plata, eh, si es que los vendo, comprar libros nuevos, pero es una experiencia muy interesante la de formar una biblioteca nueva, porque, no sé, he crecido en comparación a lo que es mi biblioteca anterior, y no sé, siempre es muy intrigante como tener estantes vacíos y pensar con qué los vas a llenar. Pero en términos de lectura voy a seguir normalmente cada tanto comprar libros en papel y si no mayormente en
0: digital. Es re lindo poder armar una biblioteca nueva. Es, sí. eh, es un poco como, bueno, una chance de reinventarse, ¿no?
1: Sí, va a ser una experiencia muy interesante porque va a ser una biblioteca que tenga tanto cosas de la universidad y libros de ese estilo como libros que me quiera comprar en papel o libros que me compres solamente para tener con qué sacar fotos y llenar nuestras redes <ríe> porque de momento nuestra gama de colores eh, está limitada solamente a tu biblioteca y yo no tengo mucho que ofrecer <ríe> así que sí, seguro es probable que también cada tanto si se puede haga alguna inversión de
0: libros de ciertos colores. Bueno, si quieren ver cómo continúa evolucionando la Biblioteca de Juli, nos pueden seguir en TikTok <ríe> y en Instagram, así claro. se enteran de todo el contenido bellísimo, colorido que publicamos. <ríe> en TikTok somos arroba libres.podcast yo soy arroba mi universo literario writer en Instagram. Y yo soy arroba y miren también en Instagram. Y bueno, nos encanta compartir este espacio con ustedes. Nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio. Y bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias, chao.